There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Välkomna till Plugg 26 Plus! Här sitter vi igen. Här sitter vi igen. Solen skiner och alla är glada. Och den nya rösten du hörde, det är Lina Davud som har kommit hit idag! Woho! Välkomna hit! Tack, tack! <laughs> ah, hur mår du? Eh, ja, men det var bra, jag fick ändå sitta och gassa i solen med det som väntade på er, så att, eh, det var skönt. Ah, fan nice. det, det är proffsigt att vi kommer efter gästen. <laughs> <Ja>. <laughs> men det är så man etablerar makt och status, genom att komma lite sent och bara, ja, viktiga saker. Jag tänkte faktiskt på det, jag bara, fan, varför kommer inte jag sent? Det ser ju bättre ut om jag kommer sent. <laughs> men du, <laughs> jag tänker på det ibland, på riktigt, alltså, jag, jag, jag skämtar inte. Alltså, jag tänker på att strategiskt komma för sent till, till vissa saker. Ja, jag, vi brukar säga ungefär tajma exakt 4.30, alltså sådär... Fyra minuter och 30 sekunder, det är en perfekt sen tid. Ah. Liksom. Okej, okay, jag hatar er båda nu. För jag, för jag satt för typ tre timmar sedan och skulle bolla reportageidéer och hade typ en rant på konceptet Fashionably Late. Jag bara, jag vill typ skriva om hur den här okulturen har tagit över samhället. Och så sitter ni här och förespråkar den Men, bara alltså, då. Men det, det är sjukt, egentligen så, jag är den här som kan få riktigt damp om någon kommer sent. Men alltså, det, alltså jag frågar min bästa vän, hon har fått rejäl utskällning. Det, det är ju respektlöst att komma sent för att jag anpassar mig för att komma i tid och det är ju inte du liksom. Jag har ju predikat av det. Men sen så har jag själv liksom börjat acceptera. Ja men fan det kanske är bara lättare att vara duschen liksom. Men sen, typ, alltså, jag, hade, jag hade en lärare som alltid kom alltså, lite för sent. Det är en cool lärare. Ja men det var ändå så här för att, och jag tror att det var dens sätt att så här etablera att så här, nu kommer jag in, nu börjar vi. Om det är någon som släkar nu, fuck det. Mm. Att man inte är i rummet innan och så kommer alla drällandes in och man bara, oh, är ni klara nu? Nej, nej, nej. Utan att så här, när hon kommer in, då är det allvar. Då bara, alla ställer från sig vattenflaskorna och ställer sig på snygga rader och bara, tjup. Nu ska vi dansa. Så. Men det är lite ja. lättare att etablera när det är en dansklass också. Än när folk sitter så här bakom någon, något bord och liksom ska dricka kaffe. Och... Ja, jag vet inte. Jag tänker att det är en större, större skillnad på, ja. på av. På av, ja. um, Hej Lina, vem är du? <laughs> ja, hej. Trevligt, trevligt. Lina heter jag. Uh, börjar vi om nu? <laughs> det kommer vi klippar typ ingenting. Om okay. vi inte måste. Vem är jag? Oj, gud, jag har haft sådana här frågor. Uh. <laughs> v- vad är det liksom jag ska få fram här? Det, det får ni gärna säga. Uh, vi vill gärna veta uh, vem du är. <laughs> Förlåt. Uh, typ namn, ålder, sysselsättning. Uh. Kan vi, vi börjar uh. där så ser vi. Tinder-profil, okej. Okay, ja. Till alla singelkillar där ute. <laughs> 
Förutom Kristins mamma som lyssnar då. Ja. <laughs> Lina heter jag, Lina Davod. Jag är 20 år. Wow, okej okay, det är jag. Och jag studerar på Stockholms universitet. Lik dig Kristin, studerar journalistprogrammet. Jag sysslar med Youtube väldigt mycket. Lägger väldigt mycket tid på det. Otroligt mycket videoredigering. Fy fan. Jag har skådespelat mycket mer när jag var yngre. Det har dött ut lite nu. Det är inte helt dött. Tar mindre jobb, men... Eh, mina krav har blivit högre. Alltså jag tog ju mycket så här skitjobb för att jag hade hopp om att bli upptäckt. Eh, men det hoppet har verkligen körts upp i röven och liksom totalt bara, nej, eh, jag vet inte om jag får säga så, ursäkta. Men, vi, 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 vi har ganska högt i tak här inne. Men, eh, så jag tar ju liksom om det är något bra. Men det tar inte lika mycket, vad ska man säga, plats som det gjorde förut. Och samma sak med militären. Jag eh, gick med flygvapenfrivilligare när jag var 15. Och då la jag väldigt mycket tid på att gå på varje utbildning, varje kurs. Och sen så kom jag med i styrelsen. Jag tror att jag kommer bli utkastad snart. För att jag har faktiskt inte varit så aktiv. Och jag är ganska medveten om det. Jag håller mest i deras flygvapen Instagram typ. Och lägger ut bilder. Men det är mycket annat som har börjat komma i kläm. Och sen så ska man jobba. Och sen ska man, ja. Jag har typ inte ens tid för den här podcasten. Nej men ja, det är mycket. Du har många hjärn i elden kan man säga. Är det ett uttryck? Ja, det är det. Men det är ju lite därför du är här. För att vi vill ju göra ett avsnitt om någon som både pluggar typ heltid och eh, jobbar typ heltid. Mm. Och nu låter det på dig som att du jobbar och eh, att du jobbar typ 300% och pluggar 100%. <laughs> Så jag, jag vet gärna höra mer om hur du får ihop det. Eh, alltså det gör jag ju inte. <laughs> Ja, det tog avslutet slut. Tack så mycket för att ni lyssnar. Nej, men, eh, det är knappt så det gör det. Alltså, jag ska ju inte så här, sitta och bara, åh det är så jobbigt. För att, alltså, jag har ändå på något sätt valt det. Alltså, jag ska ju inte sitta och bara, gud, det är så tufft. Liksom. Eh, det är ju kul. Jag är ändå en ganska hetsig person. Att, eh, alltså, jag har svårt att ta det lugnt. Och det är liksom, eh, det är ett problem. Så den här helgen som faktiskt var, det var min första helg. Alltså första lördag och söndag, det faktiskt absolut inte gjorde någonting. Och det var... Det var en häftig upplevelse. Alltså, jag, jag gjorde så här, jag försökte liksom kolla hur folk gör. Men de köper en pizza, då köpte jag en pizza. Och folk kollar på en serie, då kollar jag på en serie. Det var, det var coolt. Det låter helt underbart tycker jag. Vilken upplevelse. Det var en väldigt fin upplevelse som jag inte har fått uppleva. Bra, bra tag. Det är inte så att jag aldrig är ledig. Men ja, ja. Det, det kliade ju fingrarna. Jag vill ju börja redigera en sak. Mm. <laughs> men jag bara nej, jag gör det på måndag. Tar det väl lugnt, det är ingen fara. Du kan redigera sen. Eh, men ja, hur får jag då gå ihop? Alltså det är ju... Alltså jag måste ändå säga att journalistprogrammet är ju... Det är ett bra program för att... Eller universitet överhuvudtaget kanske är ju bra. För att till skillnad från gymnasium så är det så att det är inte så... Okej, okay, de tar närvaro på liksom obligatoriska saker. Oh, nu bordet. <laughs> men, eh, men det är inte liksom eh, brutalt att missa en föreläsning. Och det har faktiskt räddat mig väldigt mycket. För jag har missat ganska mycket skit. Och sen så har jag försökt läsa på typ eh, så här uppladdade vad ska man säga? PDF-presentationer. Ja, exakt. Liksom. Och bara försökt förstå mig på. på aha, mm, eh, tid och rum. Ja. Och så har jag själv försökt lista ut vad personen nu i fråga kan ha sagt under föreläsningen. Sen så har det ju varit så att jag liksom, ja, jag har varit på gränsfall några gånger nu och nu har det bara gått ett år. Så att. Vad menar du med gränsfall? Ja, jag fick ett F på en kurs Aha. och så hamnade jag i rejält, vad ska jag säga, bråk, jag vet inte, det är rätt ord att använda. Men jag, jag hamnade i möten med studierektorn för att jag ansåg att hon gjorde fel. Jag avskydde läraren vi hade och jag överklagade hela mitt alltså hela f som de gav mig ja, för det ansåg att det var faktiskt fel i livet 
Ska vi inte gå in på så här allt för mycket detaljer för det kanske inte så många som bryr sig. Men eh, så visar det sig att personen i fråga som jag snackat med själva studierektorn är ju den som också eh, eh, alltså bestämmer överklagan. Men det sa hon ingenting om under det här mötet. Så jag lämnar in den överklagan i förhoppning om att en annan person ska granska. Ja. <laughs> och så är det hon själv som gör det. Så självfallet får jag ett F igen. Men det låter ju jättekonstigt. <laughs> men, var, men oj, det är ju jättekonstigt att den personen ska granska. Det blir inte av. Ja, men det sa hon inte. Den alltså. detaljen glömde hon, den här fina studierektorn. Tjaura åt Maria. Nej, men <laughs> så ja, jag fick ett F igen. Sen gjorde jag omtäntat och fick ett FX. Och sen kompletterar bokstavligt. Alltså det roliga var att jag skickade in nästan exakt samma tenta. Jag copy-pastade hela min gamla tenta. För jag fortfarande tyckte att den bör i alla fall ha ett FX. Och då fick jag ett FX. Efter, alltså det, ja, det, var, det var så. Det var liksom. Det var. Aha, det var. Vad ska man säga. Huvudvärk deluxe liksom. Ja det låter jättekastigt. Men jag förstår, inte, jag förstår inte det här att det är en person som liksom ska göra överklagan på en. Eller det blir ju, då, då kan man ju lite gärna skita i det. Ja, Nej, ja. ja men det fattade du inte. Jag trodde att jag kanske hade en ärlig chans, men det hade jag inte. Mm. <laughs> så det var ju dumt av mig att inte ta reda på vem det är som faktiskt kollar på den här överklagan. Men, ja, så det, det är lite det jag menar kanske begränsfall. Men, ja, sen kan man ju, alltså jag kan ju erkänna att jag är ju verkligen inte den som är, jag kommer inte bli den här journalisten med A i alla betyg. Det vet jag redan om, liksom. Jag accepterar det faktumet. För att jag har ju liksom inte gått in helhjärtat. Jag har inte, du vet, tagit så här CSN-lån på 11 000 så att jag faktiskt kan klara mig utan att jobba, utan jag försöker jobba ihop de pengarna istället. Jag försöker samla pengar till en lägenhet och ja, det, det blir inte så mycket pengar. Enkelt. Men en fråga angående betygen. Spelar era betyg roll för er? Alltså är det någon som anställer en på betygsgrund. Alltså så här, liksom. Det tror inte jag. För jag vet att typ så här, när man pluggar juridik och så. Så blir det typ så här. Du kan ju få vissa internships eller typ jobb. Beroende på vad, vilken rankning du har. Och det är beroende på hur bra betyg du mm. Ja men det tror jag. För jag dejtade en kille som var. Alltså han är jurist men han studerade juridik. Och det var lite så att ja, men betyg var ganska viktigt för honom. Mm. Om jag uppfattade rätt. Mm. Men jag tror att det är lite som, ja, det kanske inte är lika viktigt för journalistprogrammet. Det är mer så har du en journalistexamen, ja men då har du gjort något rätt i alla fall. Liksom. Mm, ja men precis, jag tror att det handlar väldigt mycket om att vara godkänt. Och sen är det ju arbetsprov. För att ja. alla medier vill ju ha olika typer av journalister. Så att det blir svårt att säga, ah, vi vill bara de som får A i det här. För att mm. det, det är ju inte... Det är inte nödvändigtvis det de vill ha mm. ändå. Det handlar mer om det personliga... Vad ska man kalla det? Avtrycket man har. Och det, ja, men det tror jag också. Det är därför jag också inte heller känner den här extrema pressen av att få kanske A. Jag tror att jag var så när jag var yngre och då var jag så här, jag ska MBG allting. Det var innan de bytte mm. betygssystemet. Men då var jag ganska hård mot mig själv och skulle ha topp, topp och allt. Men då hade jag ju för sig liksom inget jobb och jag gjorde kanske inte... Okej, visst gjorde man små saker men det tog inte alltid. Mm. Uh, nu gör det det. Så ja. att det, det, tyvärr så... Sorry mom, men betygen prioriteras lite mindre. Ja, men för att alltså, jag går på danshögskolan. Eh, och där i många kurser kan man bara få godkänt eller inte godkänt. Mm. Så att det finns liksom inte ens något så här. Eller ja, i vissa kurser kan vi få VG typ. That's it. Mm. Och så här, för att de tycker inte att, eller det låter som det när vi pratar i alla fall. Att så här, varför ska ni kunna ha flerstegsbetyg? Antingen blir man godkänd eller inte. Punkt, mm. typ. Vilket eh, också känns ganska nice. Ja, Ja, men jag tycker liksom när det är praktiska saker så borde det ju... Eller det, då är det så svårt att rangera. Mm. Medan som det är mer liksom... Ja, men jag tänker om man har skrivit en text och det är lättare att gå in och peta. Och säga, ja ah, men om du har ändrat den här... Det, det är lättare mm. att stycka upp det på något sätt. Mm. Eh, och utifrån teknik kanske. Jag vet inte. Mm. 
Mm. Sen, ja, konst. Ja, svårt. Men, konst. Mm. men ja. hur mycket jobbar du? <laughs> alltså, gud, vilken fråga. Um, jag vet inte. Alltså, jag vet verkligen inte. Det, det ser så... Du har ingen timrapport som du brukar fylla i. Alltså, det, det är det som är problemet. Jag, det kan faktiskt jätte annorlunda ut. Jag kan väl... Det, alltså, jag skulle säga att mitt schema är väldigt så här, det är aldrig fast. Och det är ju det som jag faktiskt gillar. Jag tror att jag kan få lite så här panik av att oh, nu är vi 9-to-5-känsla. Och det är kanske också därför jag gillar journalistprogrammet. För att det är, du kanske känner igen det i att vissa kurser är så här, ah, jag dyker upp två gånger och får godkänt, härligt. Medan typ den här kursen som vi har nu, mm. nu är det jättemycket tid i skolan. Medan förra, förra månaden, jag tror jag var i skolan kanske fyra gånger. Den här, den här månaden då har jag varit nästan varje dag sedan vi började kursen. För att det har liksom varit så hektiskt. Och kurserna är jätteolika. Och det påverkar ju mig också liksom hur mycket, alltså jag märker själv att nu kan inte jag posta lika mycket videos. Vilket suger. Men jag har knappt tiden. Men till exempel ja, men förra månaden när det var mer luftigt i schemat. Då kanske jag... En, en tisdag, det var kanske bara någon föreläsning. Då skete jag i föreläsningen och så jobbade jag ja, typ ett, ett helt pass. Eh, jag jobbade med hela Melodifestivalen. Det var bland det häktigaste. Alltså, jag, då jobbade jag faktiskt sex veckor i sträck. Jag höll på att dö. Alltså, när det var final i, i Friends Arena, då var det så här. Fy fan, vad skönt. Vem som helst kan vinna. John Lundvik, whatever. Alltså, jag vill bara, nu vill jag bara att skiten ska vara över. Det var så skönt när han stod där. Bara, Is it too late for love? Jag bara, I want my bed. Liksom. Yeah. <laughs> Men det var riktigt skönt. Det var hektiskt. För då missade jag sex fredagar. Eh, och det, ja. mm. Jag hade ju till och med, jag vet inte om du var med då. Jag hade ju en presentation via mm. FaceTime. <laughs> nej, nej. Det, var, det missade jag. Det missade du, ja. Jag var med på en presentation där du sprang ut typ mitt i presentationen. <laughs> Eller kanske inte. Ja, just det. Ja. Ja, och då skulle jag åka. Precis. <laughs> Jag bokstavligt sa det jag skulle säga. Och så bara, nu, tog, nu går jag till. Och så tog jag typ en taxi till liksom. Så att det... Vad gjorde du för målet Jag har ju ett eventjobb. Och det är det som är bra med det eventjobbet. Att man tar passen, man får inte dem. För att mm. annars hade det inte funkat för mm. mig. Och då signade jag kontraktet med att ha Mello. För det var väldigt, väldigt roligt jobb. Men, alltså det var ju knappt så att jag fick ihop det. <laughs> för att det var liksom... Från fredag ungefär sex på morgonen. Då var man borta till söndag på kvällen. Mm. Sen på måndag nio drog vi igång lektionen. Och så körde vi. Mm. Och sen, jag tror att... Du, ja, du var ju med kanske när jag lämnade klassrummet direkt efter att jag hade sagt det jag skulle mm. säga. Jag tror jag sa två meningar. Sen bara, okej, okay, tack, tog min väska, tog mitt pick och pack och gick. Eh, men jag tror veckan innan det så facetimade jag hela min redovisning. Då satte de mig på en skärm vid... vid eh, alltså, vid, vad heter det, vid tavlan. Och så var vår lärare Nils. Han bara, jag har aldrig testat den här tekniken förut. Men jag kan ju testa, liksom. Mm. Alltså, så då satte de mitt ansikte där. Och så fick jag väl presentera det jag skulle säga, liksom. Och jag satt det där i, Ja, jag satt ju där i bilen och brände 4G-nätet till, till fullo. Men ja, jag var väl med. Ish. Jag är typ lite ledsen att jag missade det här, känner jag. Nu. Ja, men de skickade bild i gruppchatten. Jag vet inte om, det, det är mycket spam i gruppchatten, men... Ja, de skickade i alla fall en bild där såg jag. Det såg fan för jävligt ut. Sen mitt lilla ansikte i ett hörn liksom. Men det, ja, nej, det, det, men det var ju ändå en väldigt lösningsorienterad <laughs> sak att göra ja. tycker jag. Istället för bara, ah nej jag får komplettera. Så bara, mm. ha, här multitaskar vi. Ja men jag försöker undvika så mycket som möjligt. Jag vet, jag vet att det kommer säkert missa någonting någon gång. Men ja. Jag liksom kollade, går det att lösa via FaceTime? Då, då dyker jag upp via FaceTime liksom. Och då hade man ändå varit vaken så här fem på morgonen och åkt från Globen mot, mot Malmö. Och den sträckan var, åh, det var så jäkla långt. Men direkt efter den redovisningen som jag <laughs> däckade direkt. Jag förstår, <laughs> Men samtidigt så vloggar jag ju. 
Så då har jag min kamera här medan jag filmar mig själv medan jag facetimer. Så det var en slags multitasking. Så jag hade liksom kameran bredvid för att få den här bilden av att jag facetimer med klassen i bilen på väg till Malmö. Men samtidigt som jag faktiskt facetimerade och försökte liksom kolla in i kameran. Det, det är så jävla många lager. Ja, jag alltså. älskar det. Det är så jävla bra. Alltså. Jag försöker bara förstå hur man får till de kameravinklarna i en bil. Med tre kameror eller vad. Ja, men alltså, det, 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 det gick ändå bra. För att vi, jag satt bak och sen var det två sidor fram. Så då hade jag ändå baksätena för mig själv. Så då staplade jag väskor. Jag använde liksom väskor som stativ. Mm. Höll lite i displayen för att inte kameran skulle åka ner i backen. Andra handen i mobilen. Huvudet bakåt. Ja men det funkar ändå liksom. Jag är impad. Men eh, hur, du har svarat lite på det, men hur prioriterar du liksom, eh, för att du sa ju nyss att, eh, att, du, att din Youtube-kanal lider av att, eh, att du är så mycket i skolan. Eh, alltså vad jag prioriterar mest typ. Ja, eller? precis. Åh, oh, det är så svårt. Alltså... Det är ändå en väldigt så stark del av mig som är så här: jag skiter i vad du får i betyg men vill ha en examen. Mm. Det känns ändå som en slags säkerhet och som en slags såhär, vet du vad, jag kan göra mycket och jag har en examen. Alltså så här, ifall någon har bals och säger att jag är dålig liksom. Det låter så hemskt som att jag är redo för krig och ingen vill kriga. Men, men jo, jag vill ha en examen och det där kan jag känna så här. hur bra, alltså om, om jag nu vågar drömma, liksom hur bra det än skulle gå för min kanal. Jag tror absolut att jag kan leva på min kanal till och med liksom under, eh, under programmet. Eh, men, alltså under då journalistprogrammet. Mm. <laughs> men eh, jag, jag, jag skulle nog inte, jag skulle inte hoppa av. Jag vill ändå känna liksom att, eh, jag tror att det, alltså det finns ju vissa som inspirerar mig. Typ Philip Dickman, han är komiker om ni vet om det. Det var han som gick in på Idol och bara, jag tror ni är rasist. Och Laila Bagge bara, min pappa är palestinier. Har ni inte sett det? Jo, det här, jag kände igen det. Ja, men han i alla fall gick ju in där på Idol och sen har han gjort värsta så här, komiska karriären efter det. Eh, men han pluggar ju juridik eh, på full tid. Och han är verkligen en sån här kille som, som jag kan relatera till. Han har ju till och med trippelt av vad jag har så jag ska inte klaga. Men eh, han motiverar mig för att han har ändå ett tufft program om man jämför med journalistprogrammet. Eh, och samtidigt så har han har typ filmat en matlagningsprogram, han gör massa samarbeten och ska lägga upp så här, videos på sin Instagram och även på sin Youtube och testa så här, typ, pole dancing och han gör väldigt mycket liksom. eh, och det, det är inspirerande, liksom, kan han så kan jag absolut men sen har man ju träffat andra nu vill inte jag säga namn på den här Youtubern men det var, det var en Youtuber som jag träffade för uh, kanske förra helgen eh, och då var jag väldigt förvånad när han sa att han hade studerat ett visst femårigt program. Jag kommer inte säga programmet. Ett visst femårigt program och hoppat av de sista två kurserna. När det var två kurser kvar. För, What? Ja, jag lyssnade för att han tyckte att hans Youtube-kanal gick bra. Och att han faktiskt kan, men han bara, jag vill satsa allt på det. Och jag vill ju liksom inte döma honom för det kan jag respektera verkligen. Att, alltså, jag kan tänka, alltså jag kan förstå när, när Youtube väl drar, drar igång. Man har perioder där liksom det känns som att ens Instagram ska explodera eller ens kommentarsfält ska explodera. Det, det blir alltså ifall det är en video som får sig 100 000 visningar. Då, exp, då exploderar väldigt mycket kring det. Men det känns som att jag aldrig ändå skulle... Jag skulle aldrig våga hoppa av. Alltså, min mamma hade dödat mig för det första. Men liksom, just det att man har pluggat fem år. Alltså hur, hur bra det än skulle gå på liksom, Youtube eller skitsamma. Vilken annan karriär som helst. Liksom, så att någon annan karriär går bra. Jag vet inte. Alltså, jag hade nog inte kunnat hoppa av. Och det chockade mig faktiskt när han sa det. Den här personen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänker så här, det är ja, okej okay, om han kan så här, plocka upp det igen och göra de här två sista kurserna mm. och få en examen senare. Då kanske det känns som att det inte gör någonting. Men alltså lägga fem år av sitt liv. Eller fyra och ett halvt. Eller vad nu kan ha gått. Mm. Och sen hoppa av de sista två kurserna. Alltså jag, in, in my mind, I can't grasp that. <laughs> för att, och dedikera så mycket tid. Och sen så bara, fast nej. Mm. Nej för att det är ju inte som att förlora. Jag tänker så här, om, du, om din Youtube-kanal ändå har blivit så bra på den tiden du har lagt. På, liksom där du har pluggat parallellt. Hur kan det skada att då bara gå klart de där sista två kurserna ja. och sen har du den examen? Sen har du den examen. Så, så tänkte jag också, men jag ville verkligen inte döma honom. Alltså jag, jag hatar att döma honom för att jag hatar själv att bli dömd. Yeah. Jag kan ju ärligt säga att det är klart jag inte höll med honom. Jag hade inte gjort det själv. Men ja, det är liksom som du säger att komma tillbaka och ta de där två kurserna senare. Jag tror absolut att det är möjligt för honom. Det går. Men samtidigt, alltså jag och någon kan känna så här, vet du vad? Du, du lär dig inte göra det. Om inte allt total skiter sig och du känner att helvete, nu behöver jag ett bra jobb. Då kanske. Men jag vet inte liksom hur, länge, hur lång tid man har däremellan. Och så där. Jag vet mm. inte hur det funkar riktigt. Så, ja, jag, hade, jag hade kämpat igenom de två kurserna hur bra det än gick. Liksom. Det hade jag. Det är också fascinerande att vara så säker på någonting. Att man bara, nej. Mm. Nu gör jag det här istället. Liksom. Mm. Ja, det är... Skräckenjagande, modigt. Ja, det är faktiskt. Jag blev chockad. Jag visste inte så att han hade pluggat de här fem åren. Jag blev väldigt förvånad. Och han är ju 24, så att då har han ju pluggat troligen straight after wow. gymnasiet. Så att, ja. That shit cray. Mm, that shit cray. <laughs> that shit cray. <laughs> wow. Men vad skulle du säga är det svåraste då med att kombinera plugg och arbetslivet? Det är ju då kärleks- och sociallivet. Det, men det, det blir ju, det är det som hamnar väldigt mycket i kläm. Och jag kan få dåligt samvete över det. Ehm, sen kan jag också känna att jag kan vara väldigt otrevlig mot människor. Jag avskyr det. Alltså jag, här, jag märker det på mig själv. Jag märker att det kan vara otrevligt en morgon. För att jag kanske har varit vaken till två. Och sen försökt vakna sju och gå till skolan. Trots att jag egentligen bara vill sova liksom. Och så blir jag den här riktigt otroliga bitterfittan som ingen vill träffa. Och så är jag den personen. Du vet, man klarar inte så av sig själv plötsligt. Det är ju bara jobbigt liksom. Ehm, Jo, men det är så liksom, jo, kärleksliv och socialt liv. Och då, då känns det verkligen som att alltså, att dejta någon seriös har liksom typ varit svårt. För det, 
det finns två aspekter. För det första tiden. Jag har inte tid. <laughs> Eller det är klart, jag kanske har ett okej. Jag, det är klart att alla har luckor liksom. Alltså jag brukar ändå tänka, if there's a will, there's a way. Det, alltså det citatet har jag haft liksom sex år och det är verkligen ett citat som jag tror på. Um, det är klart det går om man verkligen blir kär i någon. Men det är så sällan man träffar någon. Och dig, det, det blir jag bara tillgängna hela mitt liv till liksom. Det, ja men det är så sällan man bara träffar någon. Och bara, wow, wow, ja, du är allt från liksom. Från början så är det ju... <laughs> ja men precis ja. från början. Och även när jag väl kanske träffar någon så här fem, sex gånger och verkligen försöker ge dem en ärlig chans så... Så blir det verkligen att ja, men den personen... Alltså, oftast när jag träffar någon så vill jag gärna ha någon som är ambitiös. Problemet är att om jag träffar någon som är ambitiös så har de också jävligt upptaget schema. Helt plötsligt så, okej, okay, att, att ha två... Men liksom, okej, okay, ska jag kalla mig själv ambitiös? Jag vet inte, men... Jo, jag, jag, jag gör mycket kan man säga. Ja. Ska jag träffa någon annan som också gör väldigt mycket? Alltså, det är knappt som man hinner liksom... Vi skriver inte ens till varandra. Alltså, typ jag och en kille som jag typ ish träffar. Jag vet inte fan om jag träffar honom. Alltså, ja, men det, är så, det känns ju inte som att jag träffar honom. Jag vet inte vad jag ska kalla honom. Du tror sex plus reveals. Ja, nej men precis. Jag känner mig liksom. Det, jag, jag får en magkänsla av att fortsätter Youtube gå så här bra och fortsätter plugget vara så här tufft och då har jag singlat ett bra jävla tag till. Tyvärr. Alltså, det är klart jag vill ha någon men... Uh, Fan, jag vet inte om det är någon som pallar med mig riktigt. Och då även det sociala biten. Jag känner att eh, människor som jag har varit vän med. Alltså vi snackar 6-5 år. Liksom, kanske sedan jag var 15 år. Eh, många glider ifrån. Alltså det, jag tänker specifikt på två personer. Eh, den ena jobbar, den andra pluggar. Eh, men det är liksom... Hon som pluggar, pluggar KTH, också så här, jättetuff linje. Liksom, och hon lägger mycket mer tid på plugga än vad jag gör. Men hon jobbar ju också... Eh, liksom deltid på en affär och liksom ska åka en viss sträcka för att komma dit och så här, även om våra skolor ligger så otroligt nära varandra, typ tre stationer alltså det är knappt så på tid, vi skriver knappt till varandra och det är så här, det, är, det är tråkigt och det är samma sak med den andra vännen det är liksom, eh, jag känner att jag glider ifrån många, eh, ofrivilligt typ och även liksom familj och så så det är väl det som suger att, eh, att prioritera sig själv karriärsmässigt och liksom med plugg och allting gör att eh, ja men liksom jag missar mycket. Till exempel den här pubben med, med, med skolan. Nu har jag missat tre stycken. Mm. För att liksom... Åh, oh, jäkla. Skolan. Du <laughs> kommer lite bra på pub. Bling. Ja, nu precis. <laughs> Nej, men det var ju en pub i skolan. Det är, så här, det är en kugge för att alla de som har pluggat med... Eh, det kan bli lite så här mycket plugg. Alltså att man, man kanske inte riktigt lär känna folk. Det blir mer så här... Eh, ja, då ska vi göra en tv-produktion. Okej, okay, okej. Okay. Och så snackar man endast om ämnet. Mm. Medan på pubbarna så kanske man faktiskt kan få lära känna folk ordentligt. Och det känns som att jag inte ens hinner liksom lära känna dem jag går i klass med. För att ja, typ förra veckan då skulle jag spela in så här. Nej, när släpper ni den här? Nu måste jag veta. Eh, på tisdag. Ja, men då, då kan jag berätta det. Eh, förra onsdagen då skulle jag spela in en så här musikvideo som är min 10K special. För jag nådde 10 000 idag. Mm. Och eh, då var det så en special grej att vi skulle spela in en så här lite roligare musikvideo. Men det var ju verkligen att vi hade varit i skolan 9-16. Tog en taxi till liksom, Upplands och Världsby och sen från 17 till ett på natten så bara spelade vi in den här musikvideon. Eh, och sen pubben var ju den kvällen. Och det var ju så här ja, grymt att vara äckligare två eller en månad kvar liksom tills man får göra det igen. Så det är lite så här tråkigt. Där försvann den sociala biten liksom. Mm. Så ja. den hamnar liksom ner, längst ner på prioriteringslistan? Mm, tyvärr, alltså jag vill ju inte det. Nej. Jag försöker ju vara så här, ja hej, ska vi träffas? Men det funkar ju inte för, för de andra i fråga heller liksom. Men både den här killen som jag nämnde och de här två vännerna de jobbar ju och hon som pluggar liksom. Det är, ja. Imorgon ska jag till Amsterdam. Jag, liksom, jag kommer inte träffa dem den här helgen. Liksom. 
Vad ska du i Amsterdam? Jag fick lite ryck, jag bara helvete, jag måste lämna Sverige. Gud, här, vi relaterar. Jag vill också lämna Sverige. Ja, men alltså, jag, ibland hatar jag lite så impulsivt. Men det var, jag tror jag bokade i förr igår. Jag, jag satt här framför Norwegian.com och bara, ah, vart ska man åka då? Så bara, Amsterdam. Jag har bott i Amsterdam förut. Mm. Um, så då, nu åker jag dit. Hashtag produktplacering. Eller? <laughs> Ni kan ju sponsra oss. Ja. <laughs> Feel free. Dejta den pilot som var för pilot där. Åh, oh, helvete vad snyggan är. Fan om man lyssnar på detta. Helvete. Fick du rabatt? Nej, jag fick bara en kuk, men <laughs> det var ingen, ingen rabatt där. <laughs> du får jobba på det. Ja. <laughs> det Kristin bara, oh, herregud. <laughs> Blev du lite söd av kyrkan? Nej, men när du sa... Så... Du sa att vi får jobba på, nej, du får jobba på det. Då blev jag så här, vad menar du med det egentligen? Rabatt! Ja, hon, hon jobbar på rabatten eller jobbar på kuken? Ja, men jag jobbar på rabatten. Ja, för jag tänkte att du oh, bara jobba på kuken för rabattens skull. Jag bara, det tror jag kallas prostitution. Det var inte så jag menade. Jag tänkte produktplacering, rabatt. Åh, oh, lord! Nej, men gud, ja. Ah, okay. Sorry snygging Vi lyssnar inte på detta ah. Intolkandet <laughs> Jag märker att jag är lite ofokuserad idag Men det, det här är kul Det är snart påsk Vi behöver ledighet ah, Men eh, nu som vi är igång och pratar om kuk då <laughs> Så kanske vi ska gå vidare till vår version av Fuck Mary Kill Ja, nej men det låter bra Snygg övergång Förutom att vi har ju då inte Fuck Mary Kill och vi har ju en studentvänlig version. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> så att det gäller då att vi har tre personer som du ska välja om du vill. Sitta bredvid på föreläsningar. Mm-hmm. Så bänkkamrat. Bänkkamrat. Och då, då pratar vi varje, ja, vi pratar varje föreläsning. Okej, okay, föreläsnings BFF. Ja. ja. Eh, grupparbete. Som allt måste jobba med. Ja. ja. Eh, och det sista är den du ska låna anteckningar av när du har varit borta. Så en smart jävel. Mm. Ja. Okej, okay, jag bara översätter <laughs> Och dina tre personer är Therese Lindgren, Sara Larsson och Bianca Ingrosso. Bros tar Bianca såklart, din jävel. <laughs> ah, ni som har sett Bianca vet. Nej, men... Eh, hmm. Men ingen av dem är ju kill, liksom. Men du, ska, du, ska inte, du behöver inte döda någon. Du är, jo, men det är det jag menar. Jag kanske vill. Ja, <laughs> ja, nej, det är lite jobbigt. Ja, okej, bänk, grupp och vad var det? Låna anteckningar. Mm. Då hade jag nog tagit... Jag hade nog tagit Sara Larsson som bänkkamrat. Känns som att men man, kan, man kan skämta om mycket. Det hade varit kul att ha henne bredvid. Jag hade väl tagit Bianca i ett grupparbete för då kan jag snacka med andra. Och jag hade tagit då Therese som låneanteckning. Det känns som att hon kan vara smart. Hon är säkert en fokuserad tjej liksom. Om, om hon nu skulle vara student. Mm. <laughs> så att, ja, så får det vara. Jag tycker det var ett bra svar. Mm. Mm. Ja. Det är absolut godkänt. Ja, det... Tack så mycket. <laughs> Finns det rätt och fel? <laughs> du får... Ja, vi rangerar alla gäster nice. av ATF. Nej, det var länge sedan jag fick ett av oss. <laughs> Grattis! Uh, vad är ditt bästa studentminne? Jeez. Menar du så här, nu under, under universitetsperioden? För alltid. För alltid. Oh my god. 
Gud, fan vilken jobbig fråga. Studentminne. Nu försöker jag tänka. Alltså jag har bytt skola så många gånger. Så att det är, um, grundskola, gymnasie. Alltså. Studenten var ju faktiskt väldigt, väldigt roligt. Um, Egentligen bara så här, inte för att allt löste sig efter studenten, tvärtom så skets sig allting, men, <laughs> men just själva studentdagen, alltså den dagen vi tog studenten, då kände jag så här hopp och lycka och det är fan dumt, ungdomar känner inte det, <laughs> men den dagen, det, det var en bra känsla i kroppen, jag hade min dåvarande pojkvän, han hade flygit från Amsterdam till Sverige för att eh, vara där och så hade jag liksom mina vänner och familj och... Eh, jag visste inte så mycket studentplakat såg ut. Jag visste inte att de skulle göra en sån här, vad heter det, mottagning. Alltså allt det där var så här. Det var mycket som var bra. Och jag hade fått biljetter till Summerburst. Som var så sponsrade via Play, tack så mycket. <laughs> och ja, men jag och mitt ex gick dit på typ någon timme. Sen skulle vi hem igen och bara, så skulle vi på studentskiva. Och ja, gjorde och, eh, saker. <laughs> Nej, men det var liksom, eh, hela den dagen var bra. Så det är väldigt bra minne. Men vi ska ta kanske ett minne från universitetet liksom, nu det här året. Eh, så var det, alltså jag vet inte det, det kan typ ha varit vår inspark den, tyckte, ja, men den var faktiskt väldigt rolig det var den det var, eh, alltså, jag, jag, var så här, jag förväntade mig ingenting och det kanske var det som var bra att, eh, att jag blev så förvånad oj folk har faktiskt arrangerat det här för oss liksom, att de har arrangerat så här, lite lekar och här har ni en fet glasko och ni ska dricka öl liksom. jag var oj jaha okej okay. eh, det var liksom en allmänt kul dag och lära känna så mycket nya människor och jag minns att jag snackade med Robin väldigt mycket den dagen och jag var så här, han känns som en glad hippie alltså, jag, var så här, jag älskade Robin alltså, jag var så här, fan vilken skön kille så snackade jag med Max jag snackade med jag tror jag snackade med Kasper. Alltså, hej allihopa. Men <laughs> jag fick ganska gott intryck av väldigt många typ. Det var, det var en allmänt kul dag. Och jag blev så förvånad av att folk ens ville göra det här till oss liksom. Så här, varför skulle de lägga den tiden på att uh, bjuda in oss i IMK liksom. Det var ju schysst. <laughs> så, det var bra då. Jag, jag minns också det att jag tyckte att Inspeget var liksom överallt förväntan. För jag mm. hade också verkligen inga förväntningar. Nu tror jag vi pratade om att jag var så här: wow. Mm. Det hände grejer. Mm. Jo, men sen typ att vi gick och körde laserdum kanske någon mm. vecka efter. Det var också superkul, det var det. Uh. <laughs> du, jag kollar på det. <laughs> jag tror vi tänkte på samma sak. Ja, nej, men jag kan ju få öppet säga det. Jag gjorde ju en video där en annan tjej gjorde en annan podcast. Och där snackade hon också om den här laserdum-eventen. Så det är ganska känt podcast. Nej, jag vill inte vara med i, i podcast slash Youtube-kriget. Nej, det är, det är inte ett krig. Det är men inte varför ett krig. inte då? Kan vi inte kriga lite? <laughs> Det är inte ett krig, det, var, det här tar jag på mig, Lina som talar nu. Nej men det, jag gjorde bara, alltså det var en kritisk video. Jag tyckte att det var en person som sa ganska elaka saker om just det här lazydom-eventet. Jag spelade upp hela podcasten och lyssnade på den och så filmade jag mig själv. Det var liksom inte mer än det. Men till skillnad från den personen så tyckte jag att det var väldigt kul. Medan hon i fråga var så här, ah, ska ni spela lazydom? Och liksom tyckte att det var larvigt typ. Um, så det är väl det är inga krig direkt Kristin tar det <laughs> Det är på olika åsikter Jag vill bara att alla ska vara vänner Jag måste säga Det är henne som fan nu alltså, jag, Nu har inte jag snackat jättemycket med henne Men den tid jag har varit med den här tjejen i fråga Så jag har fått ett väldigt bra intryck Så då kan jag, det är klart att jag känner mig lite elak och så här, oj, <laughs> Hon kanske inte menar något illa Men jag står fortfarande fast vid att jag tyckte att det var elak liksom. det, ja, det är inte konstigt så Men hon är en väldigt schysst tjej. Jag hoppar vidare. <laughs> <laughs> Vad är ditt värsta studentminne? Alltså jag har gjort så dumma saker under typ så här grundskolaperioden. Jag har faktiskt en video om det här på min Youtube-kanal. Men jag kan bara kort berätta den. Det är typ att 
Um, jag, som, alltså, som jag sa innan, jag satsade mycket mer på betyg när jag var yngre. För då tog jag det på så stort allvar. Liksom, att jag skulle komma in på ett bra gymnasium. Jag skulle liksom, ja, hela den där biten. Och jag hade väldigt bra betyg i mycket. Men det här var ett jättekonstigt system. Men vi hade det här biptestet eller biptestet. Jag vet inte hur man säger det. Säger man är det det när man springer? Ja, det är, liksom, det är en sträcka. Och sen så, eh, det går så här pip, du springer pip och sen ska du springa tillbaka. Men de här pipen blir kortare och kortare så måste du springa snabbare och snabbare emellan tills du inte orkar. Och så når man liksom en viss olika nivåer. Typ vid nivå 10 då, då springer man ganska fort. 14 då spurtar man nästan. Eh, och så måste man hålla på så sådär. Eh, men då var det typ, alltså jag vet inte hur den här läraren tänkte men han hade satt liksom någon slags gräns av att du måste nå nivå typ 15 eller någonting för att få ett A. Och jag var så här: okej, okay, jag har ju uppenbarligen inte tränat nog för det här. Alltså det var ju inte så att jag var, inte hade katastrofakondis, men jag var ju inte elittränare heller. Jag var liksom normal idrottsunge. Eh, som verkligen hade gett allt på idrotten. Men just det här biptestet, jag visste inte om jag hade kondisen. Jag var så jävla nervös, jag var så jävla nervös. Och så får min kompis som också heter Lina, den <laughs> briljanta idén att Lina, vi tar astmamedicin. Eh, så hon har då en mamma som är sjuksköterska. Fixar så här, brikanyl, om ni vet vad det är. Ja, det är en astmamedicin. Ja, och det är en sån här akut eh, vidgande. Den ska man ta när man verkligen känner att nu kan jag inte andas. Vi hade ju så ingen koll på hur mycket man ska ta. Vi tog nio puffar var ungefär. Alltså det var... Alltså ja. jag har allergi- allergisk astma. Jag har aldrig tagit nio puffar. Nej, nej, nej men man ska ju inte ta en sån extrem amount. Eh, när vi är uppe i sjunde, åttonde puffen ungefär. Så känner vi så att fingrarna börjar skaka. Men ja. vi är bara okej, okay, Och det brukar man inte få efter typ kanske två. Alltså, <laughs> men vi fattade ingenting. Och vi var så okej. Okay. <laughs> vi blev så jätte... Vad ska man säga? Eh, jag vet inte, ska jag göra ljudet? Men väldigt energiska. Går ut till idrottssalen och alltså benen skakar innan vi ens börjar springa för att det är så mycket hjärtat slår ju fortare när den här astmamedicinen kommer i kroppen. Det här låter inte hälsosamt. Mm. Man får i sig mer syre så man blir lite hög på syre. Ja, alltså precis. Man, man blir, alltså, det känns som att du kan andas hur mycket som helst liksom. Och det ska man inte ta för någon som inte har astma. Men... Vi tog det och vi började springa. Och jag bara shit, jag kan springa hur långt som helst. För att jag kände verkligen att jag kan andas hur mycket som helst. Eh, skitsamma om det är tufft, men jag kan faktiskt andas. Det var ju det som var så här. Jag fick en, en tillfällig kondis liksom. Men ungefär efter typ, jag minns inte. Jag nådde i alla fall inte den här A-nivågränsen. Jag nådde typ strax under. Eh, och när jag väl stannade så bara smack kollapsar ner i golvet och bara börjar skaka så jävla mycket. Jag kan, jag kan inte stå på mina ben. Det är så mycket astma, liksom medicin i kroppen som cirkulerar. Så hela kroppen skakar. Och hon kompisen till mig, hon skakar också som ett jävla asplöv. Och då ringer hon ambulans. Det var kaos. Och jag var ju så fruktansvärt rädd för min pappa. För att han, han är ju läkare. Och min mamma jobbar inom vård. Alltså de, är liksom, de, de vet vad brikanil är. Liksom. Um, och det sjukaste. Alltså, nu är inte jag i kontakt med min pappa. Men alltså min biologiska pappa då. Men han där och då. Alltså han. Det är så sjukt för att han är så smart men ändå så jävla dum. Och där och då var han så jävla dum. Han kommer till, alltså jag skete i ambulanspersonal. Jag, jag vägrade snacka om honom eller någonting. Men när han kommer till, till skolan, alltså då skakar jag över rädsla. För jag tänker, då kommer han döda mig. Liksom. Han, var, han kunde bli riktigt, riktigt arg. Och då kommer han. Du vet, han är så helt lugn framför lärarna. Jag bara, ah, det är för att han inte vill visa sig arg här. Jag känner honom liksom. Eh, jag skakar mer än någonsin med mediciner också. Sätter mig i bilen. Jag vet inte vad han säger. Det är så jävla sjukt. Han frågar mig. Han bara, han bara, Lina, varför lärarna har gett er astmamedicin? Han tror att läraren, att vår jävla idrottslärare har gett oss astmamedicin. Alltså jag fattar inte så den tanken gick in i hans huvud. Det är så ologiskt. Men han hade på, alltså det, det var liksom, ja. Och jag bara, ja jag vet inte varför läraren gav oss det liksom. Jag bara spelar vidare. Du, du, 
jag liksom han bara ja, okej okay, ska vi åka till McDonald's och så åkte vi till McDonald's. Nej, men... <laughs> så det, det var ett hemskt minne men som lyckligt slut I guess jag fick ju donken men alltså yeah. Tur att han liksom inte gick vidare på det och typ sparkade den här läraren. Ja, han hade stämde skolan. Ja, det kunde han hade kunnat stämma skolan. Ja, men han, var så, han var hungrig. Det, det fanns prioriteringar liksom. Skitsamma om dottern skakar som ett asplöv. Jag är hungrig liksom. Ja, men grejen är också att det är nog bra att äta om man har ja. utsatt sig för det där. Mm, jag tror också det. Så det var, det var dåligt minne. Men, förlåt, jag missade. Fick du sprungit? Alltså sprang du någon gång? Jo, jag sprang ju, yeah. och sen så ungefär vid nivå 10, 11, 12 någonting. Jag minns inte exakt, men eh, det var någonstans där jag slutade. Yeah. Och jag så fort f- jag stannade så... Jag var så fokuserad på att se framför mig reaktionen på den här asmanvälsen. Jag glömde att lyssna just där. <laughs> så ja, testa inte bricka nil om ni inte har asma. <laughs> Don't try this at yeah. home. Dagens tips. <laughs> Dagens tips. Ja, oh, shit. Uh. Men alltså... Jag förstår att så här, dina dagar ser väldigt olika ut beroende på vad du ska göra för någonting. Men så här, kan du känna dig stressad? Ja, över att, du, att, att det alltid är olika liksom? Jo, jo men alltså det är, alltså jag har ju epilepsi och jag, jag har ju tänkt på så här att, att eller alltså den läkaren säger att min utlösningstrigger är typ stress och dålig sömn. Vilket är typ mig ett nötskal. Så det är inte så konstigt att jag kanske fick epilepsi. Men, mm. <laughs> eh, så det är så här, jag måste ju påminna mig själv att ah, men nu ska vi inte stressa va? Ja, harmoni, ja. Liksom. Trots att jag är den mest oharmoniska människan. Så här, yoga, kräks liksom. Nej, det, det är för lugnt. Alltså. Eh, så det, det är en dålig kombination att typ gilla stress. Jag känner mig stressad. Sen om, jag, sen om jag vet om det är så här positivt eller negativt. Det är negativt för kroppen fysiskt. Men det är positivt i mitt huvud. För att jag, jag tycker det är kul. Bara, yeah, nu har vi massor att göra. Men det, ja, det krockar väldigt mycket så här, i psyket. För att jag vet att jag inte borde vara stressad. Men jag bara vill vara stressad. Men är det inte skillnad på liksom, eh, att ha ett högt tempo. Och trivas med det. Och att faktiskt vara stressad. Så man mår dåligt av det. Har inte det olika effekter tänker jag. Att det ena ger energi och det andra tar energi. Men stress, är, alltså stress är, har ju ett väldigt negativt klang såklart. Mm. Men stress är typ inte farligt under korta perioder om man får återhämta sig. Mm. Men det är just den här återhämtningsbiten som man ofta glömmer bort. Liksom. Hur känner du Lina? Får du återhämta dig? <laughs> I helgen åt jag pizza. Ja, <laughs> ja det var bra. Ja, uh, ah, nej jag vet faktiskt inte återhämta mig nog. I don't know. Alltså... Jag gillar, som sagt, jag gillar det höga tempot. Som du säger att stressen har ju en negativ klang i sig. Men för mig, alltså när jag tänker på stress så tänker inte jag särskilt negativt. Alltså, jo, delvis kanske. Men inte så här jätte. Det är, alltså melloperioden, jo då känner jag mig ganska stressad. Då, det var så brutalt att liksom, alltså vi kunde skrika på stackars snabbmatkedjorna. Bara, min mat nu? Och så kör vi, spurtar vi därifrån med en bil och liksom in i arenan. Och så jobbar vi så, äter vi och jobbar samtidigt. Alltså det, det var brutal stress. Men... Men så, alltså jag vet inte, jag gillar det här. Alltså för att om, jag fick, om jag blir tvungen att välja mellan att det ska vara för lugnt eller för stressigt, då väljer jag för stressigt, tyvärr. Mm. <laughs> men det är olika såklart. Liksom. Så att jag, jag vet inte. Men, men så har jag också varit. <laughs> jag tycker det är intressant, för jag tycker att det är ganska många som känns som de är så att de liksom vill ha det här höga tempot. Mm. Uh, Känner du så? Jag tycker det är tvärtom. Det känns som att många säger nej, men det ska vara lugnt. <laughs> Men det, är så här, det beror nog på vilken sida man står på. Men sen så känns det som att ju äldre jag har blivit desto mer värderar jag att kunna ta det lugnt också. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Mm. Vi får ju studenthälsan på besök nästa vecka som ska mm. prata om stress. Vi får se om jag kommer. Yeah. <laughs> jag kanske jobbar. <laughs> har du något tips? Hur man ska hantera mm, hälsan? Ja, men så här, hur man hanterar det höga tempot. 
Åh, herregud. Åh. Alltså jag tror att man automatiskt hanterar det höga tempot om man gör någonting man brinner för. Alltså nu känner jag ändå att eh, visst, är det, visst är det jobbigt ibland att sitta och videoredigera i typ så här fyra timmar sträck. Alltså ögonen går i kors till slut. Ibland känns det som att jag autoredigerar. Det är som att fingrarna vet liksom allting. Så jag bara gör det. Eh, och sen ser jag plötsligt klockan två. Jag bara helvete, jag ska upp snart om fem timmar typ. Men... Eh, men å andra sidan, alltså det är den här målbilden. Att se den här videon komma upp. Att veta att liksom, okay, nu har jag gjort en thumbnail. Jag har liksom redigerat och beskrivning och taggar. Och slutskärm och kort. Och liksom, ja, det finns så mycket detaljer som folk inte tänker på. Um, men det är den här slutbilden som, som motiverar mig. Och sen liksom respons såklart. Alltså det, det kanske är hemskt att erkänna. Men det är klart att det går lite bättre för en video. Då får man mer kommentarer. Det är motivation i sig. Att veta att ja, men det, är någon, det är någon där ute som faktiskt uppskattar det här. Och då vill man ju bara pumpa på mer. Um, så att liksom, ja, för att hantera det höga tempo så måste det också vara någonting man gillar någorlunda. Och journalistprogrammet, jag skulle inte säga att jag brinner för det. <laughs> Men det är faktiskt kul. Och jag känner att det lär mig mycket. Så det, är liksom, det funkar, absolut. Mm. Och sen utöver det så får jag faktiskt syssla med min kanal också. Så att det blir... Men det är väl väldigt nära besläktat med journalistyrket ändå. Ja, det är Youtube. Jag, det är det. jag ser det som... Som fram, ja, jag vet, fram, var, framtiden, ja. nutiden. Vem var det i klassen som bara, Elina du behöver för att få information till din Youtube-kanal? <laughs> det var ju någon som sa det. Inte. Var det Robin kanske? Jag minns inte. <laughs> någon som bara tycker att jag, att jag bara sitter där på föreläsningen för att få personlig info. Liksom. Kanske jag gör. Men, <laughs> men det är väl perfekt. Man får ja. väl använda det man lär sig till vad man vill, tänker jag. Ja. Jag ska bli istället för att bli så här, vet han, Joakim Lamotte, istället för att bli så här, Facebook-journalist, ska bli Youtube-journalist. Youtube-journalist. <laughs> Swisha mitt nummer för oberoende journalistik. Sponsrad av. Oberoende journalistik. Sponsrad av Norwegian. Av kuken. Nej, nu måste vi gå hem här. Det går inte. Men vi ska faktiskt gå hem. Klockan är Klockan är dags. Vi säger tack för att du kom. Tack själva för att ni lät mig komma ut. Det var bara trevligt. Jätteroligt att ha det här. Tack. Ja, och är det någon som har några frågor om stress eller har någonting som de vill fråga studenthälsan så kan ni skicka in det till oss på vår Instagram eller på Facebook eller kontakta oss personligen. Men ring! Ta tag i oss i stan. Ja, precis. Skicka till Linas Youtube-kanal och fråga. Det löser vi, absolut. Ja, så, för vi får hit studenthälsan. Ja, vi får två legitimerade psykologer i studion. Mm. Jag är typ lite nervös. Men gud, jag har kommit dit. Där Haka på. Hej, jag är stressad. De bara, synd för dig då. Jag kan ta med några tips till dig sen. Ja, mm. precis. Ja, men så att, tveka inte, skicka in, fråga. För att vi vill, vi vill fråga saker som studenter undrar kring studenthälsa, såklart. Yes. Glad påsk då. En glad påsk! Eh, och och sitta ni på Spotify och Acast och iTunes och alla andra platser där du hittar Gärna. podd i studion sitter Kristine Fullman och Sara Mörk. Tack och hej. Tack så mycket. Hej då. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.